0: Les mencioné que hecho este es un bonito libro para leer, leer, eh, leer y releer constantemente. Es muy bonito. Porque eh, sabe que es más difícil que nosotros aprendamos eh, una, una serie de doctrinas que una serie de enseñanzas livianas oh, y eso es lo que trata de Hechos. Hechos no es un libro doctrinal, sí, más bien desarrolla la doctrina, pero casi no hay doctrina, sí hay, pero se presenta en, como un desarrollo. No es como, los, como, como por ejemplo, si usted va a Efesios, que para mí Efesios es un bonito libro o carta, pero es sumamente este, muy profunda. O lo gálata o Colosenses ni se diga. Pero cuando vamos al libro de Hechos, no, no, nos, no nos paramos mucho como a, a, como a meditar, ¿verdad? Porque como que no hay mucho para meditar, leemos y vamos asimilando rápidamente la lectura. Y ese sentido, pues, bonito. Y le, y le animo a leerlo. Es como que te está contando o le está, está escuchando o leyendo una historia. Dice en el verso 18, Hechos 4. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgáis si esto es justo delante de Dios o obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, los, o sea, los, los apóstoles vinieron a lo suyos, que quiere decir que vinieron, fueron a la iglesia y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, la amenaza, ¿no? Ellos miren lo que nos dijeron que no podemos seguir predicando de Jesús. Y nos dijeron que si seguimos predicando nos va a ir muy mal. Entonces ellos le contaron a la iglesia lo que le, la amenaza sería amenaza, que le habían dicho los ancianos y los sacerdotes. Y ellos, ellos, los hermanos que oyeron la, oyeron la amenaza, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Ellos están citando el Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su, tu santo Hijo. Esta es la oración. Estamos leyendo la oración que hicieron ellos. Y porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sigue la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esta fue la oración. Ellos están apelando a Dios. Y dice, concede a tu siervo. Ahora, ellos están pidiendo valor porque tenían miedo. Imagínense que los muchachos ayer que anduvieron repartiendo y eso fue algo que me pidió el día a orar. Dijo, padre, ora que, que no nos pase nada. Y yo, sí, claro. Oramos que no les pasará nada. Que no, no tienen ningún percance o ninguna autoridad. Y oramos por eso. Como oraron ellos. Señor, mira sus amenazas. Nos dicen que no podemos seguir predicando. Mira, Señor. Pero no vamos a obedecerles. Más bien te pedimos que... Que nos dé el valor de hacerlo. ¿Pidieron por valor? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos temor de hablar de Cristo? Orar y pedirle a Dios, danos el valor, Señor. Danos el valor. Y quizás nosotros tenemos temor de hacerlo. Y no nos han amenazado como a ellos. No hay una autoridad que dice si ustedes siguen hablando de su Jesús o de su Cristo, los vamos a matar, o los vamos a dejar preso, o, o, o los vamos a castigar. Pero ellos sí, y ellos sabían, ellos sabían que cuando esos hombres hablaban, estaban hablando en serio, porque ellos no andaban jugando, no andaban con paños tibios. Cuando decían, eh, vamos a hacer esto, lo hacían, porque ellos tenían el poder para hacerlo. ¿Quién se lo podía impedir? Ellos eran los líderes. Ellos eran la autoridad. Ellos tenían el poder. Ahí está Poncio Pilato. Ellos mencionaron. Dice, porque ciertamente en esta ciudad se unieron contra tu santo y Jesús, a quien, a quien Ujite, Ujite, Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, que el pueblo era todo el mundo. Todo el mundo estaba contra la predicación de, del evangelio. ¿Quién estaba a favor de esos predicadores? Solo Dios. Todo el pueblo estaba en contra de ellos. Las autoridades judías estaban en contra de ellos. Las autoridades civiles estaban en contra de ellos. El rey estaba en contra de ellos. El gobernador estaba en contra de ellos. Y esto era, era una amenaza seria. Pero ellos dijeron, señor. Mira sus amenazas. Danos el valor de seguir, de seguir predicando de Cristo. Esa oración me desafía, me desafía enormemente. Y, y ellos pidieron Señor, danos el valor de seguir predicando a Cristo y manifiestaste para que lo vean. Si, al final del versículo 30 dice, mientras extiende tu mano, o sea, ellos están pidiendo también la intervención de Dios, no solo ellos predicando el Evangelio, sino Dios actúa, actúa Dios, actúa, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y ¿Qué fue la respuesta de Dios? Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban con congregados tembló por la presencia de Dios, obviamente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y hablaban, esto significa predicaban, predicaban y hablaban con denuedo, con valor la palabra de Dios. Ahora, ellos apelaron a algo de parte de Dios y ellos sabían y eso es lo que quiero que nosotros hoy en día, en esta mañana, eh, recordemos quizás, porque yo creo que esto ya ustedes lo saben, pero lo que, donde yo me quiero, quiero este, enfatizar la enseñanza es sobre las primeras frases que ellos dijeron cuando empezaron a orar. Está en el verso 24. Y ellos, habiendo oído, o sea, las amenazas, ¿no? Alzaron unánime la voz a Dios. Y dijeron, está aquí donde empieza la oración. Soberano Señor. La primera cosa a la que ellos recurrieron era a la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. La palabra soberano... Es interesante, viene de una palabra que en nuestro, en nuestro castellano suena feo. Es la palabra déspota. Nunca se usa con buen sentido, nunca. Un déspota es, un, es una persona que, que hace lo que él quiere y nadie le puede decir nada. Es un déspota, pero en mal sentido, en mal sentido se usa. Pero esa es la palabra que se, que se usa en el griego para decir soberanos, soberanos. Señor, se eligieron Déspota Dios. Pero no en el sentido como lo usamos en nuestro, en nuestro, en nuestro lenguaje, sino que lo usan en el sentido de que Dios tiene poder absoluto, tiene autoridad suprema, tiene dominio ilimitado, total, sobre todo. Y quién le puede decir a Dios, esto no, esto sí. Él es soberano, recuerda. Él es el, el que tiene ese poder, esa autoridad, ese dominio absoluto, ilimitado, supremo sobre todas las cosas. Y eso debemos recordarlo siempre como cristianos. porque Porque yo, yo veo que, que, que en la mayoría de las, de, de, de las oraciones, de las conversaciones, olvidamos que Dios es soberano lo olvidamos si nosotros recordáramos siempre esto que Dios es soberano o sea, Él tiene todo poder toda autoridad todo dominio ilimitado absoluto, soberano total sobre todas las cosas entonces, ¿qué nos queda a nosotros? confiar absolutamente en confiar en Dios porque ¿qué va a pasar en su vida en la que Dios no intervino? Si él es soberano, o usted, cree, ¿usted cree en la suerte o en la mala suerte? Pues no, no existe, porque Dios es soberano. Y cuando a usted le sucede algo que para usted es mala suerte, es porque Dios en su soberanía lo quiso. ¿Me explico? Entonces no, no es mala suerte, es soberanía de Dios. Ni tampoco es buena suerte, es soberanía de Dios, porque así él lo quiso. Y siempre se hace como Dios soberano, se hace siempre su voluntad. Se quiera o no se quiera, siempre se va a hacer su voluntad. Así que en ese sentido la palabra soberano implica la sumisión de todos aquellos sobre los cuales Él tiene derecho. La sumisión total a su voluntad. Porque Él es soberano. Y todos, siendo que Él es Dios soberano, todo, todo el universo, toda la creación, todos los hombres, Deberían someterse a Él porque Él es soberano. Imagínense al Señor Jesús en la barca y los discípulos temblando de miedo porque esa barquita está a punto de sobrar y acuden con temor al Señor. Ellos no estaban esperando que el Señor hiciera lo que hizo. Ellos estaban pidiéndole a Dios ven ayudarnos a controlar el barco que no se hunda. Y le dicen, Señor, Señor, levántate que nos hundimos. Y él el Señor se para y con toda la calma y la serenidad propia de nuestro soberano Señor, Él reprende a los vientos y a las, y a las olas y le demanda que se, a que, so, que, que, que se calmen. Y resulta una completa paz en ese mar. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque aún los vientos se sujetan al soberano Señor. Aún un mar embravecido se sujeta al soberano Dios. Ellos, el viento no se manda solo, el mar no se manda solo. Porque hay uno que está sobre ellos, que tiene dominio, poder, control absoluto sobre ellos. Entonces, si Dios es soberano, nos, nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, Someternos a, a, a su voluntad totalmente y confiar en él. Hay algunos ejemplos que yo pudiera mencionarle, pero no lo voy a hacer porque en verdad no quiero llenarle con una información que quizás no les dé mucho interés. Pero voy a, decirle, voy a decirle algunas cuantas. Mira, pensemos en el, en el profeta Daniel. Daniel fue un joven judío, un joven este, que. Él era parte de la corte real, era, era un príncipe, y era un joven muy educado, con mucho conocimiento, como era propio de los, de los príncipes, de los hijos de los reyes, ¿no? Él era un príncipe y bueno, eh, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, siendo jovencito, siendo un joven, quizá como algunos de ustedes que están aquí pero un jovencito con muy fuertes convicciones acerca de Dios. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Bueno, y él estaba en cautiverio después que Nabucodonosor, el, el rey de Babilonia, que era el imperio en ese momento. Babilonia era el imperio, o sea, el, cuando me refiero a ese es el que mandaba sobre todas las naciones. No había nación que se levantara contra Babilonia porque Babilonia era el imperio. Los tenía sometidos a, a todos los gobiernos. A todos los reinos los tenía sometidos y él y él era, nosotros era el soberano rey, que él, lo que él quería se hacía. Él quiso invadir Jerusalén y la invadió. Él quiso tomar Jerusalén y la tomó. Él quiso matar a la, a la gran cantidad de la población y la mató. Él quiso llevarse a, a todos los, los muchachos que pertenecían a la corte y se los llevó. ¿Quién iba a decir que no? Ni ellos mismos pueden decir, no, yo soy hijo de rey, no me puedes llevar yo soy el soberano y yo digo lo que yo quiero y se los llevó y estando Daniel en ese exilio o en ese cautiverio allá siendo un el soberano rey de Babilonia Daniel dijo estas palabras escuchen él dijo el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere eso me sinceramente me impacta porque él está entendiendo que él se tiene que someter al rey Nabucodonosor porque así Dios lo ha querido porque Dios lo puso a él y que siendo que Dios está por encima de Nabucodonosor cuando Dios quiera lo va a quitar mire hermano nosotros aquí Estamos, y voy a hacer este paréntesis, estamos, nosotros acabamos unas recién elecciones allá en el país y la gente es preocupada que, que queremos que este gobernante se vaya, sí, se va a ir, pero cuando Dios quiera. No es cuando el pueblo quiera, es cuando el soberano Dios quiera. Él va a estar ahí hasta que Dios quiera y él se va a ir hasta que Dios quiera. Porque Él es el soberano, Él es el que toma esas decisiones. Y si pudiésemos leer las escrituras, si podemos entender que los propios profetas, como Isaías y Daniel, en el caso que estoy leyendo, y personas poderosas, como Job, que era, que era un multimillonario, reconocía la soberanía de Dios, como el rey David. Ahora, con respecto al rey David, quiero decirle... Que durante el gobierno, el reinado de David, el, eh, eh, el, el reino de David y David llegó a ser el imperio en esos días, porque nadie se resistía ante el poder de David. O sea, en una ocasión, por lo menos por un determinado tiempo de años, Israel llegó a ser el imperio del mundo bajo el reinado de David y de Salomón después de cayó pero siendo David rey él reconocía que Dios es soberano y que si él estaba ahí es porque Dios lo había puesto quiero leerle las palabras de David dice se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú Jehová Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primero de Crónicas 29. Verso 10 al 2. Mira el, el rey más poderoso del mundo, diciendo que había uno más poderoso que él. Y diciendo que él es el que tiene el poder sobre todos los hombres, sobre todos los reinos. Así que estos hombres reconocían que Dios es un Dios soberano. Los apóstoles de Cristo también reconocieron la soberanía de Dios, como el caso que acabamos de leer ellos veían que en todas las circunstancias por las que ellos pasaban era parte de la soberanía del Señor. Que el Señor es el que tiene el control y el que dirige las vidas, no solo las vidas de cada uno en, en, en el aspecto personal, sino que di, dirige a los gobiernos. Aquí lo estamos viendo, lo leímos. Cuando ellos alzaron su voz y dijeron soberano, Señor. ¿Qué están diciendo? Señor, todo esto que está pasando, ya tú lo dijiste. Ellos, ellos hicieron referencia al Salmo 2. Mire, Señor, ya usted lo dijo hace mil años atrás, que se había escrito el Salmo 2 como mil años atrás. Y dijo, Señor, esto estaba escrito. Tú lo habías dicho. ¿Por qué se levantan las naciones contra tu ungido y contra el Señor? ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Entonces, Dios tenía control sobre la situación de la, sobre la situación que estaba pasando. Él tenía el control. Entonces, todo lo que, se, lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo dijo el soberano Dios y se va a cumplir. ¿Quién va a poder entorpecer los planes de Dios? Nadie. ¿Quién podrá cambiar los designios de Dios? Nadie está escrito y yo, señor todo esto está escrito tenía que pasar así iba a ser ya tú lo sabías esto no te sorprende ni a nosotros tampoco porque ya también nosotros lo leemos pero Dios ayúdanos danos el poder danos el valor ayúdanos señor a predicar no importa que se oponga porque ya tú lo, lo has dicho danos el poder y manifiéstate en nuestro trabajo para que ellos vean quién está detrás de todo esto ellos oraron y el Señor escuchó su oración. Así que los apóstoles ellos sabían que Dios es un Dios soberano y reconocieron que en todas las circunstancias de su vida y que en todas las cosas de los gobiernos humanos Dios es soberano. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, ustedes que han estudiado un poco de historia, historia universal o historia antigua, ustedes saben que Atenas fue la cuna, la cuna de, de, de la ciencia. Ahí estaban todos los grandes, lo, 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 los grandes eh, sabios de, del pasado. Y, y Pablo llegó a Atenas, llegó ahí, con un mensaje muy sencillo. No llegó un mensaje, eh, un mensaje este, con, este, este, con, con mucha profundidad, conocimiento. Un mensaje muy sencillo. Y dentro de su mensaje, claro, su mensaje era. Dios es el Dios soberano. Interesante que ese fue el mensaje que él le predicó a los atenienses. Dios es un Dios soberano y le voy a leer parte de lo que le dijo, le dijo a los sabios de su tiempo. Ahí en el Areópago, todos los sabios se reunieron para escuchar a este predicador, a ver qué, nos, qué cosa nueva nos trae, qué cosa nueva nos va a enseñar, nos va a decir. Y ahí estaba ese predicador que iba a hablarle de Dios y su proyecto con la humanidad. Y cuando, él, él le dice dentro de todo su discurso, que usted lo puede leer en Hechos 17, él le dice, dice, él ha designado a cada hombre sus días y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿Y es el que está diciendo Pablo? Él está diciendo que Dios tiene determinado, ¿Cuándo usted iba a estar en este mundo y cuánto tiempo usted va a estar en este mundo con el fin de que usted busque a Dios? ¿Usted se imagina decirle esto a, a la nata del intelecto griego en ese momento? Decirle que usted está aquí porque Dios lo tiene. Y Dios le ha dado este tiempo de vida y este momento de vida para que ustedes busquen a Dios. Dios determina los tiempos. Si Dios supiese que, que, que ya su tiempo ha terminado, ni que los médicos le digan que usted está al 100 de salud, si el Señor quiere que sea su final, va a ser su final. Y si los médicos le dicen, bueno, usted solo tiene tres meses de vida, ellos no son soberanos. Ellos tienen conocimiento, claro está pero el soberano que decide eso es, es Dios él es el que decide cuándo será su último momento eso es lo que dijo Pablo en su discurso Dios ha designado a los hombres su tiempo y los límites de su habitación para que puedan buscar a Dios este es el momento por eso hermano dice, dice el, el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 9 verso 4 aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Por qué? ¿A qué esperanza se está refiriendo? Pues si estás vivo, ¿a qué esperanza se está refiriendo que tienes todavía? Lo que está diciendo el sabio es que cuando te muera no hay esa esperanza. Se acabó tu esperanza porque moriste. Y obviamente se está refiriendo a la esperanza de la eternidad. Que la persona mientras está con vida tiene la oportunidad de determinar su destino eterno al lado de Dios. Y por eso tiene una vida. Cuando la persona muere, se le acabó esa oportunidad, esa esperanza de vida eterna. Y ellos lo sabían. Entonces, la vida es una oportunidad que tenemos para nosotros tomar la decisión más importante de aceptar el plan de Dios de salvarnos y darnos vida eterna. Así que, en su soberanía, Dios permite que las cosas pasen. Y mantiene todavía el control. No creo que es sabio decir, Dios toma el control, porque nunca lo perdió. Si algo pasa en su vida, sepa que todavía Dios tiene el control. ¿O ¿Usted piensa que cuando Adán cayó en pecado, Dios perdió el control? No, nunca lo, nunca lo ha perdido, nunca lo perderá. ¿Por qué? Porque dejaría de ser soberano. Habría circunstancias en las que él no pudiera controlar, pero no es cierto. Como Dios soberano, él tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de toda tu vida. Así que, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando suceden cosas en nuestra vida? Y eso es lo que sucede en la gente. Cuando la gente no entiende la soberanía de Dios y suceden cosas malas en su vida, se amargan, se enojan, se apartan de Dios porque no, no han entendido o no han querido entender que todo eso es parte de un plan divino que tú no entiendes pero te tienes que confiar que aún Dios tiene el control entonces si entendiésemos eso si yo entiendo que todo el control de mi vida está en las manos de Dios yo sé que todo lo que me sucede lo primero que voy a hacer es gracias Dios porque es esa es su voluntad. Lo primero que sería, gracias Dios, porque esta es tu voluntad. Tu voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Y, y segundo, estar agradecido y tener paz. Señor, bueno, Señor, yo descanso en que, no lo entiendo, pero descanso en que ese es lo que tú has querido para mí, aunque sea una mala situación. ¿Usted se imagina? Qué hubiera sido la vida de Daniel, hubiera estado amargado contra Dios, y lo hubiera protestado, Dios, mira, tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, cómo nos, nos pusiste en manos de, de, de esta nación pagana y malvada, si somos nosotros, somos tu pueblo, Dios, pero no, él entendió que eso era parte de la soberanía de Dios, y él tenía paz. Y él siguió bajo esa idea de que todo está bajo el control de Dios. Y lo vemos a él trabajando dentro del reinado de Nabucodonosor como que nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pasan, Dios tiene el control. Aquí ellos están diciéndole a Dios, Señor, tú tienes el control. Tienes el control de esto. Queremos predicar, nos han amenazado, así que ponemos nuestras vidas en tus manos y ayúdanos. Que pase lo que hay que pasar. Vamos a hacer tu voluntad y sucederá lo que tú quieras que suceda. Eso es lo que están diciendo ellos. Señor, vamos a seguir haciendo tu voluntad, aunque dicen que no la podemos hacer. Lo vamos a hacer y que pase, Señor, lo que tú quieres que pase porque tú eres un, el soberano Dios. Me explico. Y... Dios es soberano y, y él hace su voluntad cuando él quiere y como él quiere, no cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. El apóstol Pablo, ustedes saben que fue un hombre terrible, fue un hombre con, con sentimientos destructivos y homicidas. Pero luego, fíjese lo que él escribe, fíjese bien. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando tuvo su experiencia con Cristo? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé. Quizás alguien lo sabe. Pero yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero seguro, siendo que él era un rabino, seguro tenía por lo menos 30 años. Pero no te lo que describe en Gálatas 1. Dice, pero cuando agradó a Dios... Cuando agradó a Dios, ¿de qué habla esto? Soberanía, la soberanía de Dios. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde cuando Dios lo tenía designado para la obra de predicar el evangelio desde el vientre de mi madre. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Pero cuándo fue el llamado? Cuando Él quiso. ¿Me explico? No es cuando Él quiso. De hecho, Él no lo quería. No lo estaba buscando. Pero cuando Dios quiso, cuando a Él le agradó, lo llamó. Pero lo apartó del vientre de su madre. Esto se llama soberanía. Esto es la soberanía de Dios. En el tiempo de Dios, hermano. Porque Dios es soberano. No es en tu tiempo. Si Abraham hubiese descansado en la soberanía de Dios, entonces no se hubiera metido en problemas con su esposa Sara cuando se metió con la sierva y le tuvo el hijo. Porque las cosas son en el tiempo de Dios y cuando Dios quiere. Entonces a nosotros como cristianos nos toca reconocer que Dios es soberano y... Rendirnos a su voluntad, haciéndolo el Señor de nuestra vida y de nuestros planes. Por eso dice un texto en la Escritura, no hagamos planes y digamos, tal año, tal día vamos a traficar y vamos a negociar y vamos a tener. Dice el, dice el apóstol, no. Nosotros más bien debemos decir, si el Señor quiere, se hará. Haga planes. Pero si el Señor quiere, se harán, porque no es, no es cuando tú quieres, es cuando el Señor quiere. Entonces, quisiera que pensáramos en esto ahora, para sacar una, una lección personal. ¿Cuántos de nosotros no entendemos que Dios es soberano? Dios es soberano. Él nunca pierde el control. Ahora, algunos de nosotros hemos creído erradamente que podemos cambiar la dirección de Dios cuando se lo pedimos. ¿Usted cree que la oración cambia la dirección de Dios? ¿Usted cree que lo que Dios ya designó que va a suceder y que va a pasar, las oraciones suyas lo van a hacer cambiar? No, no lo van a hacer cambiar. Lo que está determinado está determinado. Y ni sus oraciones, ni mis oraciones van a hacer cambiar a Dios. Por eso hay un pasaje que dice el Señor. Dice, por lo cual no pido que oren por estos. Porque ya Dios está determinado y no va a cambiar. ¿Lo ha leído? Dice, por lo cual no pido que oren por esto. Porque ya sabe el Señor, el Señor sabe que esa situación no va a cambiar. Y que nuestras oraciones no va, tampoco van a hacer cambiar la situación ni a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la oración? Descansar en la soberanía de Dios como estos hombres. Descansar. Soberano, Señor. Estos son nuestros deseos. Queremos seguir predicando tu palabra. Queremos hacer esto. Queremos, tenemos este plan, este proyecto. Tengo esta meta para el 2021, 22. Tengo este deseo, Señor. Pero, señor, aquí pongo mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, mis ideales, mis ambiciones. Las pongo, Señor, rendida a tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mí. Y ayúdame a cumplirla. Si eso es lo que tú quieres. Entonces, siempre nosotros debemos poner nuestra vida, nuestros planes en las manos del Señor. Y que sea su voluntad y no se frustre cuando no resultan. Porque esa fue la voluntad de Dios. No diga, es que me fue mal. Es que no tengo palanca. Es que no tengo. O es que no puedo. O es que no tengo plata. No tengo reales. Si yo tuviera reales, si yo tuviera... Hermano, por favor. No es no es lo que nosotros podemos hacer es lo que Dios puede y quiere hacer porque Él es soberano en nuestra vida ahora, Él es soberano en su vida Él es soberano en mi vida ¿cuál es la diferencia entre, entre que, que que Él haga a su voluntad a, a ver, quiero tirar esta última parte así ¿cuál es la diferencia entre que Él es soberano y hace su voluntad y, y yo no, no estoy de acuerdo ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que al final Dios siempre va a hacer su voluntad pero yo no voy a descansar en él y me voy a frustrar y me, y me voy a, a estresar como dicen ¿verdad? me voy a llenar de estrés porque no resultaron las cosas como yo quería porque no salieron las cosas como yo quería si yo solo hubiera hecho esto entonces, como usted no descansa en la soberanía y ni se ha entregado su vida y su tiempo a la soberanía, entonces usted se frustra, usted pierde su paz, usted pierde la paciencia, usted pierde el sentido de la realidad, usted se frustra porque usted no ha descansado en la soberanía de Dios. Cuando nosotros voluntariamente reconocemos la soberanía y descansamos en él, hermano, va a empezar a usted una nueva experiencia en su vida como cristiano. Porque va a darse cuenta que sea lo que sea, que pase lo que pase en su vida, usted va a experimentar gozo, tranquilidad, confianza, fuerza de fe y no se va a amargar. Porque las cosas no salieron como usted, sino va a tener un corazón muy agradecido. Gracias a Dios, se hizo tu voluntad. Que Dios me lo bendiga Gracias Manozca, o sea, ligación, ¿verdad? Dios es soberano. Vamos a, vamos a terminar con este último hino himno 174, el hermano le va a mandar el video.